0: 新时刻邀您来做客，大家好，我是主持人卓瑜。呃，大家对于这个二代的想法。应该都会觉得说都是含着金汤匙出生嘛，那从小就是锦衣玉食、娇生惯养，嗯，不愁吃穿。但是我们今天在我呃身旁的这个美丽的女子呢，她是有别于一般的二代，是过得比一般小孩可能更艰辛的这种二代接班人。那我们先一起来欢迎卡讯电子的董事长吴佩荣佩妮， Penny, 欢迎你。Hello， 各位大家好，我是卡讯电。子。子的 p e 是他今天这个一身光鲜亮丽，但是从小爸妈对他的这个教育是非常严格的。那刚刚也有提到说，就是关于二代的这个议题，他虽然是二代式接班人，但是爸爸妈妈给你的资源并没有。呃、一般人想象中的这么多，对不对嗯？嗯，大家都觉得二代是含着金汤子出生，但是我都开玩笑，我连塑胶汤子都没有<笑>，<笑>塑胶汤子都没有，直接用手挖。<笑><笑>对对对，跟印度人一样用手挖。好<笑>、哦、辛苦。好，那在我们正式要来谈这些故事之前，还是先请 p e n 跟我们简单介绍一下卡讯电子。好，呃，我们公司卡讯电子是在一九九一年成立的。所以，至今已经有三十二年的历史。那我们是啊，从、呃、啊、呃，就是刚开始是做工程起家的。嗯，那从一路转型到现在，现在是专注在做两室，也就是智慧教室跟智慧办公室，还有战情室的部分。那、呃、我们也结合了 A、B、C、D， 也就是 AI、呃、就是人工智慧，然后 B 是 Blockchain 啊、呃，区块链 ，C 的话是 Cloud 云端。低的话是 big data， 就是大数据。那我们把这些技术整合在一起，用在视讯会议、呃，环境控制，或者是像防灾系统等等等的系统使用上。嗯嗯嗯，因为在我们今天录影，其实我们原本录影的时间是在上周五，对，我们是安排在8月3号，对。但是延到了8月7号，我们今天录影的时间是8月7号，因为台风来，没错。对，但是你们家的产品其实在台风的时候是正派上用场的时候，嗯，用在了哪些地方？呃，基本上就是比如说像啊、呃、这种灾害应变中心就会使用到我们的系统、嗯，像天灾人祸啊，或者是像战情室的这个部分，嗯、就会需要运用到像跟各地视讯，嗯、或者是结合一些当地的一些。资讯啊，状况啊，或者是一些数据来显示在这个战情室上面。嗯、那这样子，各县市的不管是首长或者是坐镇的一些、呃、长官啊，或者是董事长啊、总经理啊等等，他就可以很快、很清楚的了解现在各地发生什发生了什么事情。那如果要去做一些指挥啊、调度啊，或者是做一些决策，也会比较方便。嗯嗯嗯，呃，今天我们这一集呢，就是一开始讲到要来谈这个辛苦二代的故事，有别于一般二代嘛。那另外一个就是 Penny 他自己，呃，现在是卡讯的董事长，也是三宝妈，那也是太太，也是媳妇，也是女儿，但是在不同的角色的变换之间，您都平衡的很好。那待会这块也会来讲。我们想要先来谈谈的是在二代的这个历程，因为，呃，在我们正式录影之前，我就有先问过佩妮，我就说：“哎、欸，你们家呃小时候是怎么样子去培育你的？那你可以站在这么多人面前跟大家做分享，哎、欸，怎么可以就是这么都不怯场哈、哦？”然后他跟我说，他其实小时候不是这个个性。嗯，我小时候是非常非常的。内向跟害羞的，我是那种老师只要叫到我名字，我就会紧张到我要讲什么，或者是老师刚问什么问题，我什么都不记得，脑中一片空白的那种，很容易紧张的女生。嗯，对。但是因为工作的关系，然后也因为就是自己要求自己，所以就是开始慢慢的去要求自己要去刻意的去参加一些活动啊，让自己的心胸可以打开来啊，还有多多接触人群啊。还有包含像出国读书的这一段经验，都是让我可以比较坦然的、比较有自信的去呃，就是跟大家去做一些接触。嗯嗯，包含像我以前在澳洲也有当过导游，真的假的？<笑>对，澳洲当导游很难呢、欸。哎、欸，那时候就是因为学生什么事情都要自己来，然后当导游我就想说，第一个我可以。就是训练自己背很多当地的就是澳洲的一些历史啊、文化啊，还有一些呃风景名胜的一些呃故事啊，去讲给大家听、嗯。因为我那时候是接台湾团这样子、嗯，对，然后再就是哎、欸，当导游其实人家在。人家会觉得说，哎、欸，当导游很好啊，人家在工、啊，人家在玩，在工作，然后又可以赚钱，这样子。对。所以就觉得说，嗯，这份工作其实那时候还不错，就是读书之余，然后又可以跟着大家一起工作玩、一起玩这样子，然后又可以赚钱、欸、哦，嗯。所以你是在澳洲那边读书的时候，然后刚好有旅行社也在找那个导游，然后你就去去报名。嗯，应该是说刚开始我是做比较。呃 ，part time 的工作，像是餐厅啊、嗯，或者是就是家教啊，或者是那种 baby sitter， 就是那种父母要去约会，然后我去短暂照顾了两、啊、三个小时的那种保姆。嗯嗯嗯、那这个旅呃导游的部分是比较属于要长时间的，比如说。他们台湾团来到澳洲，通常都是晚上的班机，然后到台湾，哎、欸，到澳洲刚好就是白天，然后就我就开始带个三天、四天或是五天，然后就会拉到雪梨、嗯、e y 或者是 Melbourne， 或者是从 y d n e y 过来的人、嗯嗯嗯，然后会在 Brisbane 那边待个三四天这样子。我就那三四天，我只要排出来，然后就可以去接了，然后我就只要把那些注注、嗯、意的事项啊，然后。一些风景名胜的一些历史文化，把它背一下、嗯，然后就可以介绍了、嗯。那时候还没有什么导游证，很聪明哎、欸。因为、嗯、呃，比如说我有一些同学，他们也是有去出国留学的经验，然后我听他们讲，可能也是像您一样是有过餐厅打工的经验啊什么。但我第一次听到导游，所以我觉得你很厉害的，就是边玩你还边想说，我还可以边赚钱。对。就当导游真的还不错，因为比如说去到哪里的门票都是 free 的，然后跟着那些、嗯、<笑>就是团员吃饭啊、嗯，然后做所有的事情、旅行啊，都都是 free 的。所以人家真的是在玩，然后我顺便一起玩、嗯，又可以工作赚钱这样。嗯嗯，大家这样子听起来就想说哦，这里只要给哪哪里贵，给他加干扣但其实人家是二代，跟我们讲一下就是。嗯、我们今天要聊的就是一般可能二代出国读书，爸爸妈妈可能会给他一笔就是求学基金、生活的费用，巴拉巴拉住之类的。但是其实很大很一部分的费费用你要自己赚，对不对？对，因为其实出国读书的这个计划是不在我父母的规划当中，嗯、因为那时候我算是成绩还不错的，嗯、哼哼所以。呃，大考失利，所以那时候就是一试定终身嘛。嗯，当你考不好的时候，你只能决定，要么就是那个，就是去补习班报名重考一次、嗯。重考，对。那要么就是只能将就那个接受比较烂的学校、嗯，然后可能再去插其他的科系，对、嗯嗯，再去想办法再找到你要的科系或者是学校这样。嗯嗯嗯、那那时候我就两个两条路了，我都不想走就对了，因为我觉得。在补习班那种没天没夜的日子，真的太痛苦了。啊、然后从早到晚都一直被关在补习班里面读书读书读书、嗯，那个我觉得效率也不好。对。然后如果要去勉强自己去读一个很烂很烂的学校，我就觉得你知道浪费生命对浪费时间浪费生命，而且私立学校其实也不便宜。嗯对我那时候其实是非公立的不读这样子，嗯嗯、所以我那时候就想说，那干脆就出国读书好了、嗯。可是出国读书，我爸妈一定不答应嘛。为什么？因为他们觉得太贵了。啊、哦，对、嗯，所以我那时候是想说，先去那个，就是先去、呃、三个月，嗯，对，先去看看，学，对,對先去看一看、嗯。然后去了之后，那时候为什么会选择澳洲呢、嗯？因为第一个，澳洲的时差离那个。嗯就是跟台湾只有差两个小时，比如说，假设现在三点，那澳洲可能就是五点加二而已，不会像美国或者是英国，就是日夜颠倒啊，然后要联络都很麻烦，因为时差的关系，嗯，对，然后再来就是从台湾飞到澳洲其实蛮近的，八个小时就到了、嗯，就是你睡一觉。早上就到了，就到澳洲了，嗯、对、嗯，然后不会像美国、英国真的要飞十几个小时对、啊、这样子、嗯。然后再最重要的一点就是钱比较省，啊、哦、对、哦，就是像澳洲的话，像我那时候一年大概学费含生活费大概四十万左右吧，台币真的算是便宜。对，那如果是美国、英国或是加拿大的话，一年至少都要一百万起跳吧。对，对，对那个费用真的非常的高。嗯、然后还有就是，像我那时候选择澳洲的城市是 Brisbane，、嗯、就是、呃、Brisbane 跟,跟台湾的天气差不多、嗯，我不需要买什么雪绒衣啊、大衣啊、皮衣啊。欸、你很会算哎、欸！<笑>我所有的东西就是我的行李箱宽宽的，看看我得当夹一种，<笑>就是我现在衣服只要整理一下，我马上打包就可以走了。你是一个很实际的人，嗯。金牛座的，务实，<笑>对，超务实。哎，我们刚刚录影前他就透露，他说他是金牛座，然后属马的，<笑>所以很惨，一辈子就是做牛做马这样子。不会，不会，你现在非常的成功。<笑>对，那所以在那边就是你真的是精算师等级、欸，哎，就是从生活开销，然后学费你就开始规划、筹划要怎么样子去进行。那嗯、呃，你这些规划完，爸爸妈妈就点头了嘛。就是想说啊，你有规划，你可以照顾自己，就让你去，有这么简单吗？你怎么说服的、嗯？那时候是，反正就是先想办法去了再说，这样子。<笑>你可能先斩后奏吧。<笑>对，因为去了之后，因为那时候其实我因为呃，我高中成绩还不错，嗯，啊，可是大学就是考不好，没考好，没考好，就没有好的大学可以读。嗯、那我就想说，我先去那边，然后先。四个水温三个月再说，这样。嗯,嗯嗯。就三个月的期间，因为我进步神速，我本来英文就还不错、嗯。然后就去跟同学一起去考考了那个 IELTS。嗯,嗯。然后 IELTS 就全部 o p e 嘛，就是听说读写、哦、就已经过了它的标准，等于是我可以直接拿我高中的成绩跟我的英文的成绩 IELTS 的成绩就可以直接申请大学了。嗯嗯嗯,嗯。对。然后就跟我爸妈讲这个好消息，这样子對、啊。对啊。对，然后他们。他们就是三条线这样子，就很就是百感交集，<笑>到底是背后一 key 对对对，因为他们最 care 的就是学费的部分嘛、嗯。那我是跟他说说，就是请爸妈赞助那个学费的部分，嗯、那生活费我会自己想办法这样子。所以我爸妈才面为其难的答应了这样子。嗯、那当然、哦、当然就是我就去申请了大学之后也顺利。就是录取了嘛，然后就开始半工半读的生活，这样、嗯、一直一直到我毕业这四年期间、嗯，我爸妈从来都没有来过。然后我这四年期间，就是每一年就回来台湾，就也是只要放他们那边的寒暑假是跟我们颠倒的，嗯，所以刚好他们那边的暑假是我们台湾的那个寒假寒假，就是过年的时候、嗯，所以我每一年都可以回来过年这样子，嗯，好棒、哦，对。嗯，一个人在外求学，那应该是你第一次离家这么远吧？对我从小到大都没有离家过、嗯，我所有的就读的学校都是在家里附近这样，嗯，所以第一次出国就是出去这么远，所以那时候其实我妈很担心，因为我是女生，啊、然后第一次出国，嗯、然后一个人在澳洲是完全没有任何的亲戚朋友都没有、嗯，对，所以她很怕我一去不复返。<笑><笑>你自己不会怕吗？<笑>我自己不会怕、欸。为什么这么勇我？我那时候真的觉得我好有勇气。对，现在回想，应该是要有一点担心，因为其实像有一些国家，像不管是呃美国啊，或者是有一些治安比较不好的地方，嗯、对女生来讲真的是蛮危险的。对对，但澳洲应该算自然还不错的地方吧？对，那边真的治安很好，你知道为什么吗？因为没有人啊，<笑>都是羊。对我都开玩笑，那边是出生比人多的地方。我相信没什么人，面积太广大，所以就算人口多，但分散开来，密度还是很低。对，尤其是我那时候二十、嗯、几年前去的时候，人又更少了。嗯嗯,嗯，那你是去之前就已经先想好说你要做打打些工，还是到现到那边的时候才开始慢慢找？啊，当然是到现场，因为我都还没去过。<笑>哇，对、欸，到现场才找是，就是完全是从头开始，然后自己一个人在那边摸索、欸。嗯嗯，有哭过吗？呃，在开始读大学的时候有，可是那时候前三个月是非常雀跃的、嗯，非常开心的。耶、嗯，托、yeah, 离爸妈的掌控了，不是、欸？哎<笑>，应该是说我终于可以出国留学。<笑>你还记得国小我们在写那个？毕业纪念策的时候，长大的梦想，对，就是你有什么愿望啊，或者是什么理想啊，通常都、嗯、有的人都会写环游世界啊，或者是出国读书啊。那、嗯、我至少有完成第一项出国读书，环<笑>游世界是之后我开始进入职场之后，刚好有在做外销、嗯，就有渐渐的完成这样子。嗯嗯嗯，我还没有完成出国读书的梦想，我觉得我要好好想一想，怎么样让这件事情可以实现。我们来问一下，顶心有没有那种外派的？<笑><笑>对，我觉得就是外派也不错，就是多出去看、嗯，有打开眼界的机会。没错，嗯、所以请珍惜任何一次出差的出差的机会，尤其是出国，真的,真的是付钱让你去增广见闻的。对对对，我觉得那很难得。嗯嗯嗯嗯，所以、呃，爸爸感觉上他们对于教育这件事情是很看重的，但是。给你的资源并没有很多，你还是要自己独立的去想办法。对，嗯、因为我爸是在我大概国高中的时候开始创业嘛，一九九一年的时候创业。嗯，那从那时候创业，嗯，就开始非常忙碌，尤其是创业初期，嗯、真的是举步维艰，对，非常的辛苦，可以说是以厂为家、嗯。那时候甚至我们自己下课。或者是寒暑假的时候，都也是要去帮忙这样。嗯，对。那你原本是做硬体的设备，对不对？嗯，最早刚开始是做工程。嗯，对好好好对，爱看耍那些对对。对，就是因为那时候在那个 KTV、卡拉 OK 雨后春笋、嗯、出来的时候，那时候生意非常好。嗯，然后我爸就是做这样子的工程。嗯，哦，那时候应该很赚钱，而且又是台湾经济。起飞的时代，对，可是就是人手不足，你一个人也只有二十四小时、嗯。你如果只有几只小猫的话，你能做的也是只有那几嗯那几件这样子，你也没有办法说我可以几百件、几千件这样做。嗯、所以女儿也要当男人、男男生用，对不对？对对对，<笑>你这是,是有一个什么名言？你爸是，我爸就是嗯。呃就是把我们，因为我们家就只有两个女生嘛，就是我跟我妹这样，嗯、所以她是把我们当男生用，那我们就把公司的男生当畜生用，<笑><笑><笑>因为那个人手啊真的不够、嗯。那你是从多少开始要跟爸爸到这种施工现场去帮忙拉线啊什么的？从几岁？应该是创立至今，我都有在帮忙，一直到现在。所以是你国中的时候对就开始帮。忙。对，哦、那你,你真的很棒，因为你书又读得好，然后爸爸需要帮忙的时候，你又又可以去帮忙。所以像比如说学生下课之后，不是都会约去看电影啊，嗯、或是约去唱卡拉 OK 啊，或、嗯、是回到家里帮忙这样子。哇，<笑>就比较没什么多才多姿的什么学生生活这样，看电影这些比较少啦。嗯，那爸爸应该觉得就甘心哎吧？嗯。就是他也没有特别觉得就甘心的、欸，因为那时候就是忙，所以他非常需要人手，嗯、所以当然能帮的，就是自己的小孩啊、嗯、自己的亲戚朋友啊、嗯、这些，他能够拉来帮忙的，都全部赶<笑>快抓过来帮忙。这样，你爸应该跟我爸一样，都是那种、呃、不会把爱讲出口的人，对，但是他们会用实际行动。嗯嗯，你有没有感受到爸爸什么时候？是展现出爱的时候，展现出爱的时候，感受到嗯，因为我爸比较比较不会说出口，然后他又是比较大男的，因为他是客家人，嗯，那客家人基本上就是饭饭来张口，茶来伸手的那一种。嗯嗯、我妈是把他服侍的服帖帖服帖帖的，对、嗯。然后他回到家又比较少讲话、嗯，因为他会觉得工作一天已经蛮累的了。嗯对，那他可能表现爱的方式，可能就是像现在啦，他会煮东西给我吃啊,啊,啊，对，然后他会说这个很营养啊，然后或者是就是呃、嗯，帮我照顾小孩啊。现在没有没有觉得，其实这些事情在我们小时候，他们一定也很想帮我们做。对，但是没有时间，没有办法。嗯，对对对，就是换了一个身份之后。其实很可以去体会，就是他们当初的，嗯、呃，那些，嗯、呃，行为举止，其实可能并不是真的对我们想要呃疏于照顾什么的，只是他们真的太忙太辛苦了。对，哎、嗯欸，我现在突然想到，就是有一有一幕就是蛮感动的，就是我爸，我刚刚说他是客家人嘛，嗯、哈尼、啊，嗯，哈嘎你嗯，对嗯，所以基本上大男人是。我刚刚说饭来张口，茶来伸手，什么事情都不用做，只要负责赚钱的。嗯、但是他就是愿意帮我儿子，也就是他孙子，是换尿布的这件事情。哇，对，把屎把尿，让我非常感动、哦嗯。哇，这件事情真的让我蛮感动他有帮你们把屎把尿过吗？<笑><笑>所以，我妈其实内心非常不平衡。<笑>对啊，对啊。那那你有问过你爸吗？你有说，哎、欸，为什么你现在愿意了？<笑>他现在。含依弄孙啊、嗯，有时间了，嗯嗯嗯，当然要把握机会这样子。嗯、我我我在这边，因为谈到爸爸，然后我,我突然也想到一幕我非常感动的，我爸爸的那个画面，就是那时候要神国中要分学区嘛，嗯，那我爸很希望我读的是另外一个国中，但不知道为什么，就是学学区划分可能。有出错还是什么，就把我画到我原本应该在 A 学区，但他把我画到 B 学区。那我爸爸为了要让我去读 A 学区，他平常是不穿衬衫的，他就那一个礼拜每天都穿着衬衫，然后早上出去学校，然后去跟他们提各种资料，说我们学区在哪边，我觉得应该就是要读你们学校，而不是读 B 学校。然后就这样子一个礼拜，然后每天中午回来。他那个一些沙龙、单圭闺女单曲这样子，就是为了要让我读他觉得好的学校，这样子来回奔波。那一幕我永远，我永远记得。嗯，我我现在想到还是会很想哭，真的很感动。嗯嗯,嗯,嗯，所以所以像像你刚的那种感动，我们就是身为女儿的、嗯、看在眼里，就是。像我爸在帮<笑>我儿子拔屎拔尿的时<笑>我就想说：“天哪，这真的是奇景！”嗯、那时候我还特别拿手机把它录影下来、嗯、拍照下来，这样子。嗯，对。而且我爸重点他还做的很开心，<笑>对他并没有嫌弃我是觉得委屈这样子。嗯。所以这点是让我蛮感动的。你你会不会觉得怎么变了？爸爸变了一个人。嗯，你有这种感觉吗？就是很多人就是。当爸爸的时候都没有好好照顾自己的小 孩， 所以当阿公之后或者阿公阿妈之 后， 就开始有时间可以憨一弄损。嗯， 对， 所以像他们在我生小孩坐月子的时 候， 就煮很多。补的啊、嗯，我都已经月子餐吃不完了，然后还给我煮一堆东西。<笑>啊、我想说我是要减肥，没有事实，就是说哎，阿内给人一直在诬告啊啊,啊。所以后来那个就是我都全部塞给我老公吃，老公吃就是你吃月子餐，<笑>我吃爸爸的啊。<笑>对,对,对因为太多了吃不完，一天要吃六七餐，嗯、好夸张、哦。<笑>可是你还是维持得很瘦，没有没有，那是最近有为了为了来录这个节目，<笑><笑>有稍微克制你下。没有，你本来就很瘦。哎<笑>、欸，我很很很,很想问的是，因为你看哦，你要身兼数职，但你体态又控制的这么好，你会做什么运动，或是有什么休闲娱乐舒压吗？哦，舒压这个蛮重要的，因为我们压力非常大。对对，<笑>那个我觉得运动是，呃，我我平常在家里就是会。看那个 YouTube，、嗯、然后做一个那个十五分钟左右的运动 ，OK， 然后是那种高效燃脂，帕梅拉那种，那个什么塔巴塔的那一种，或者是比如说，假设我现在目标是、嗯、像像我之前想要瘦肚子，嗯，因为我就是最容易胖肚子这样子，嗯、所以我就找一些 YouTube 是会瘦肚子的，瘦肚子，比如说那种弯那个举那个开合跳啊，嗯、或者是那种。扭腰的，对对对对,對、嗯，就是想尽办法瘦肚子，但是我觉得没什么用。<笑><笑>没有，你看不出来，<笑>因为你是三宝妈哎，你真的维持超好，<笑>就是整个状态都很 OK， 你就只有做十五分钟<笑>飲食呢，因为我不想要太累那样子、啊。对，因为大概那个。有时候可能是 135， 有时候是2四六做。其实这样有维持固定的频率就很 OK、嗯啊。可是饮食上面，你现在就是会尽量克制一点，对不对？饮食一定要克制，嗯、就是像、嗯、像我爸吃的就很养生、嗯。那我基本上跟着他吃的话，就不会有什么问题、嗯。但是平常还是难免会交际应酬，对。那交际应酬的话，我就尽量避免淀、呃、粉类的，嗯，对，或者是油炸的。
1: 嗯，对，那
0: 各位如果在吃东西，可以尽量吃那个蔬菜，蔬菜反而是不会胖的。嗯，对，嗯、那如果是水果的话，要谨慎，就是不要吃太甜的水果，甜、嗯、分太高的都不行。芒果如、榴莲这种就很甜的，对对？台湾的水果非常甜，<笑>还有像荔枝啊、<笑>西瓜瓜类都非常甜、嗯，这种甜的水果都不行。对、嗯，就尽量少吃啊，可以吃个一颗、两颗。一片两片这样，解解馋就好。对,对,对你看多克制，<笑>很辛苦。但其实这一些对生活的克制，就是你能够去掌控你的生活，也反映在你能够把你的工作也安排得很好。它其实是一个相互呼应的关系，对不对？嗯，我这个人是蛮自律的，就是。那个要求自己非常高，所以人家说“己所不欲，勿施于人”嗯。我就是要求自己很高，我会自己有做到，我才敢要求别人。嗯，对我自己做不到的事情，我绝对不敢要求别人。这样，嗯嗯所以，在经营管理，你是比较以身作则的，对不对？我做给你看，你看我老板都可以做到了嗯，嗯，你其实也可以。对，没错。就像第一个，我是身为女性嘛；第二个，我自己生三个小孩。嗯第三个，我要兼顾工作跟家庭，所以如果我可以做到的话、嗯，其实我也很乐于分享，跟给我的同仁或者是其他人，就是有兴趣的，我都非常乐意分享，就是告诉他们我是怎么做到的。嗯、那如果有更好的方式，我也希望大家也可以分享给我，这样、嗯，因为有时候我还是觉得睡眠时间不够，<笑>真的，我就想说，一天只有二十小时，安利姐，然后挨这一天你这一代，直接跟我吸干糖困。对，所以有时候要多攻，或者是一心多用这样子、嗯。但是我都会训练我的小孩，就是你要先把一件事情先专注的做好，做完好，做好之后，你才有办法多攻或者是一心多用、嗯。你连一件事情都做不好，那你不要讲说同时做很多事情。嗯嗯嗯。我我妈就。有跟我说，因为我很常就是做这件事情，还想要同时做另外一件事。我妈就说：“我觉得你现阶段先把一件事情专注完成，你再去想下一个，你才有办法好好的完成。但其实，在时间很短的情况之下，你很难说，呃，就是把一件事情专注完成之后再做下一件事情。其实有时候还是要同时并进的，只是专注力要够，就是你没有办法说。”要做 A 跟 B 以然后你又发散到 C 跟 D， 嗯，那真的就是什么事情都没有办法好好处理完。对，没错。嗯嗯嗯。那你之前是呃去澳洲留学之后，然后就回来接家里的事业，嗯、对不对？对，我从澳洲毕业大概是两千年，嗯,嗯,嗯，然后回到台湾就一直到现在，所以我已进公司二十三年了。哇，一直到现在，嗯。中间除了在澳洲的打工经验之外，有在其他公司就是工作过吗？很遗憾没有。<笑>你会不会觉得有点那个小可惜？对，所以我只有一份工作经验而已<笑>、嗯，但是就做得好。其实虽然是只有一份工作经验，但是每个职能。你都参与，都做过。哦、对,对,对，我是从基层开始做起的、嗯。其实那就是很多份工作了。嗯嗯嗯嗯嗯，就是在不同部门都有经历过这样子。嗯，你觉得爸爸对你的教育方式，然后在你求学、在你经营的过程当中，给你打下怎么样的基础，就是让你可以掌握的这么好？嗯，我觉得我爸是比较属于，他也是。对我很严格的，这种我爸也是對,对我严格、嗯，所以有时候我都会开玩笑说：“嗯、我到底是不是你亲生的？”这样、嗯、对啊，因为要求我要求的太严格，我有时候都没有。因为以前的长辈可能比较吝啬鼓励赞、嗯、美，他们如果觉得你表现得很好，他们只会开心在内心、嗯，他觉得这应该的，对，或者是他们觉得你还可以更好之类的，对，就是永远觉得不够，嗯，你还可以更好这样。那我有时候就就会觉得说啊，我都已经遮干老暖了，结果你还是嫌干老老暖呢？嗯对了，哦，这个我我又想到我自己的一个故事，就是我是那种从小就参加，从国小三年级开始参加美南语演讲比赛，一直到高中的人。你会讲美南语？我会哦，俺们哥无无讲概念等啦，各各各比赛啦，对对对，然后嗯。呃其实我已经算是表现得很不错，几乎每一次比赛都会得奖的那种。可是就是一直没有得到、呃、全国的什么第一名、第二名那种。就是每次要进全国全国的时候，在现在就会跟第一名擦身而过。然后我爸爸那个时候就会跟我说：“你不是第一名，你就什么都不是。”其实我那个时候蛮难过的，因为我觉得。我在做每一场比赛的时候，我都是全力以赴，然后所以那个时候我我得失心非常重，我就觉得我不是第一就什么都不是那，那那我之前做的那个努力不就都白费了嘛？那个那个对我影响很大。可是我长大之后，我就慢慢跟这种得失心、成绩排名、竞赛去做和解，然后我也能够体会为什么爸爸当初会这样子讲，他其实是。我觉得很可惜啦，只是遗憾版恭维。嗯,嗯对我觉得他也是很肯定我的努力，只是他就会希望我更好。嗯、但他讲不出鼓励的话，他提早让你面对社会的现实。<笑>現實嗯，对,對，因为大部分人只会记得第一名、對對對第二名，以后都不会记得。对对对对，就是他，他是讲大大白话的人，他也不跟你拐弯抹角。嗯、我觉得这个也培养出我的抗压性，因为我前一份工作是在媒体，嗯、那媒体其实很多时候，嗯、呃，讲话是很直接的，然后我们有时间的压力，有呃写稿的压力，各方面的压力。那嗯、呃，我觉得我的抗压性其实。给我蛮多帮助的、嗯，就是可以挺过很多觉得很不顺遂的时候，对啊。那回来接班之后，你觉得有什么人上面的挑战是你觉得最困难的吗？哦、呃，你是做公司的人吗？对对对对，呃，我刚进公司的时候，其实公司人数非常少，嗯，大概不到十个人吧，嗯，所以。嗯蛮多都是亲亲朋好友的、嗯，<笑>对，然后只有比如说像会计小姐啊，或者是一些呃，就是一些技术维修的人、嗯，那其他大部分都是家人这样子，有、嗯、亲戚朋友、嗯。所以那时候真的，我也是进来公司之后才开始从做中学是，是，对，就慢慢摸索，因为毕竟回到公司开始工作的第一份正职。嗯就是还是先以学习为主，嗯嗯嗯。那慢慢摸熟之后，比如说像公司刚开始是没有外销跟那个讲英语的人才嘛，嗯、那我刚好都有这方面的。那个经验经验跟我刚好在大学就读这些的，嗯，所以我就开始自告奋勇说：“来，我来做这样子。”嗯，那所以公司之前的一些贸易商啊、代理商啊，我们全部就是由我自己来这样。嗯，对，那开始就是闯出了一片天这样子。嗯，刚开始我们是用。接 OEM 单的方式是来让公司先赚第一桶金，这样、嗯嗯。那我们帮非常多的大厂做 OEM，、嗯、那那个量也非常大、嗯，所以那时候光接单给自己的成就感真的非常大、嗯嗯、因为客人那种下单，我只要每拿一份订单拿到手，还有那个钱到手之后，嗯嗯、我就会觉得这是一个份真的超有成就感的事情。嗯、而且我还创下。的记录到现在都还没有人突破的，就是各位知道奈吉利亚在哪里吧？呃，中东那边嘛，不是，在非洲哦，非洲,對,、哦、非洲对，奈吉利亚其实是在非洲的一个国家。嗯，那嗯非洲你会觉得是不是一个鸟不生蛋、对狗不拉屎、嗯，然后很荒凉、没有钱的地方嘛？对对对,對。但是我却借到了一张，是呃，他的一间国际会议室装的。裝了嗯一千支的会议麦克风，哇！对哇，目前全世界还没有人打破这个记录。哇，你超<笑>就是一间会议室而已哦。嗯，对对对对对,对嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，这一集我们主要的是谈您的生命历程的故事，那二代接班的一些辛苦谈。但是其实，呃、嗯，您之前在一些媒体的文章啊或受访的时候，有提到女性经济力。嗯，这个关键字。那下一集我们还要再来谈的是一些有关于你们在市场布局方面的，还有呃会议室的应用。那你们看到哪一些亮点？那再跟我们来分享关于女性经济力，你有什么样子的见解？那今天这一集，感谢 Penny 来给我们做这么精彩人生故事的分享。下一集大家还是要持续锁定，我们还会请 Penny 跟我们分享更多他在经营面的一些呃这个观点跟想法。那我们这一集产业新时刻就到这边，我们下回见，拜拜，拜拜。